0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün cuma ee, haftanın bir toparlanmasını yapmaya hazırlanırken birdenbire o kadar sıcak haberler geldi ki cuma günü ne özgü neredeyse kendi içinde bir gündem oluştu. Ama ben e, haftanın e, genel çizgilerini vurgulayarak başlamak istiyorum. Kısa keseceğim. Çünkü ben de bazen uzatıyorum. Oysa bizim Merdan Bey'le bir, böyle antant kaldığımız bir şey vardı. Dört dakikada, beş dakikada falan birbirimize sözü verecektik ki bu bir diyalog çünkü. Monologa dönüştüğü zaman izleyiciler de ne kadar parlak konuşucu olursak olalım herhalde e, monolog dinlemekten pek haz etmiyor olabilirler diyalog yerine. Yani toparlayacağım Biz ve sizden çok yararlanıyoruz
0: şey. hocam.
1: E, Savlar, ben de sen yani konuşurken çok öğreniyorum ve e, yararlanıyorum ama e, işte zaten 30-35 dakika, 10 dakika konuşunca ben geçen gün tuttum Amerika'yı anlatırken 12 dakika konuşmuşum. Yani çok fazla. Yani 18 işte diye ne?
0: yapıyoruz evet. 18,
1: 36 işte, Yani 30-36, 12 dakikasını konuşunca üçte işte birini daha aç işte konuşmuş olmuşum. Oradan biraz şey oldum kendimi eleştirdim. Ben Buyur. kendime biliyorsunuz şeyimdir, acımasızımdır. Şimdi geçen haftanın olaylarına baktığımızda en çok dikkati çeken iki tane olay var. Bir iç biri dış. Dış olay malum, Amerika Birleşik Devletlerindeki seçim. Onun birazdan onun sonuçlarını özetleyeceğim. Bir daha doğrusu bir sonucunu söyleyeceğim. İkinci iç olay, adalet reformu ve iktidarın hem CHP'li e, belediyeleri önlemesi hem de kendi içinde sarayda göze girme savaşının e, bir takım sonuçlarının artık saklanamaz hale gelmesi bu adalet meselesinde. E, sanıyorum ki geçen haftanın ve bugüne yansıyan olayların, bugünün gündemini belirleyen olayların en önemli e, belirleyicisi e, adalet. Adalete duyulan güvenin yok olması, siyasal iktidarın adaleti bir sopa olarak, bir şamar, e, yani topluma şamar atacak bir e, araç olarak kullanması, hatta adalet mekanizmasıyla yetinmeyip, bir takım idari kurulları da yani RÜTÜK gibi, basın ilan kurumu gibi idari bir takım kurulları da sanki mahkemelermiş gibi medyayı denetlemek ve özellikle cezalandırmak, muhalifleri cezalandırmak için kullanılmaz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Amerika'daki seçimlerin Türkiye açısından bir sonucu olabilir. O da bu iktidarın şimdiye kadar izlediği politikaların Trump tarafından onaylanan, daha doğrusu biraz göz yumulan, her dediğimi yapıyor bir, bir derdi olan beni arıyor Erdoğan'la derdi olan beni arıyor ben söylüyorum oluyor çözülüyor dedi bunu açıkça söyledi mektup yazdı akıllı ol dedi e, filan yani çok garip bir ilişki vardı orada ravi bu bu, bu, bu, bu cambutende oldukça yollamam denen raibi bir telefon etti uçağına bindirip yolladılar filan Bundan sonra ilişkilerin pek de böyle olmayacağı anlaşılıyor ve biraz sıkıntılı bir döneme girilebilir. Sanıyorum Amerika'nın kendi demokratik rejimi açısından çok hayırlı ve bayağı ciddi bir gelişme olan, yani Trump'ın demokratik kurumları ve kuralları yozlaştırması sonunda ondan geri dönüşü için bir şans olan Biden'ın gelişi, dünyadaki Amerika'nın emperyalist tavrı ve Türkiye ilişkileri açısından pek de olumlu sonuçlar vermeyebilir deyip Adalet konusunda nedir? Enis Berberoğlu kararı yani Anayasa Mahkemesi ikinci defa söylüyor. Yani derhal o meclis başkanının yani zamansız yere zamansız yere mahkeme kararını okutup daha henüz Anayasa Mahkemesi'ndeyken ve milletvekilliğini düşürten ve hapse yollatan Meclis Başkanı'nın hiç olmazsa bu yaptığı ayıbı e, telafi etmek için derhal Enis Berberoğlu'nu davet etmesi lazım. Davet etmesi lazım. E, sonra davet edilmezse ne yapar onu bilemiyorum. O kendi bilecekleri. Derken Osman Kavala olayı çıktı. E, berat etmiş olan Osman Kavala ve 9 kişi tekrardan istinaf mahkemesi açısından, e, tarafından bozuldu. Felaket bir durum. Bu arada Avrupa Parlamentosu Dikkat edin Avrupa Parlamentosu kararlarına uymak zorunlu değil ama en üst e, yasama organı Avrupa Birliği'nin. Onun e, seçtiği de bir Avrupa Komisyonu var. Bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması Avrupa Komisyonu tarafından yaptırım uygulanmasına yol açıyor. Onun da üstünde işte Avrupa Parlamentosu var. Oradan Kavala'nın ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin karar çıktı. Bu zorunlu, uyulması zorunlu bir karar değil. Ama biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin biz değil tabii AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uyulması zorunlu kararına bile uymuyor. Derken Süleyman Soylu'nun bir kendisine dokununca Twitter'dan bir isyanı oldu, anneme işte hakaret edildi. Ondan sonra da salık serbest bırakıldı diye. Canataklı Ataklı bugün dedik ya bizim vergi suralımıza hakaret ediliyor. Daha Davutoğlu söyledi eşime hakaret edildi. İşte yani İyi Parti genel başkanı evim basıldı dedi. Akşener falan falan. Derken Canan Kaftancıoğlu. Yani soruşturmaya gerek yok denilen, takipsizlik verilen olayda yeniden iddianame hazırlandı. 2 ile 6 yıl arası. E, e, hapsi istediyor. Aşı yok. İnşallah gelecek deniyor. Türk Silahlı e, Kuvvetleri'nin ağır silahları emniyete devredilebiliyor. Ve yani 2023'te 2 trilyon olacağı e, müjdesi verilen milli gelir yarısından daha 875 milyar olursa dolar olarak öpüp başınıza koyun diyorlar. Yani Böyle bir e, 4 dakika 5 dakika dedim 7 dakikayı geçmiş bulunuyorum. Böyle bir garip bir hafta ve bugün de o garip haftanın belirgin adaletle ilgili, ekonomiyle ilgili ve ekmek, ekmek, ucuz ekmeği önleyen kavga ve tavırlarda Allah'tan işte tepki geldi de geri çektiler. Hepimizi aptal yerine koyup hem yasaklıyor hem de ondan sonra ilgili değildir diyor filan. Evet buyursunlar sevgili Yanardağ.
0: Hocam ekmekten başlayalım. Oktay Akbal'ın çok güzel bir öyküsü vardır. Kitabına da adını veren. Önce Ekmekler Bozuldu diye. İkinci Dünya Savaşı'nın evet. hemen sonrasında yayınlanmış bir kitaptır. Ve Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından biridir. Cumhuriyet Gazetesi'nin uzun yıllar e, en önemli köşe yazarlarından biri olan e, edebiyatımızın önemli isimlerinden biridir Oktay Akbal. Karpıcı bir isimdir. Önce Ekmekler Bozuldu. Ben AKP'nin de önce ekmeği bozduğunu düşünüyorum. Ee, yoksulun, garibin, dışlananın, ötekileştirenin temsilcisi olarak geldiğini iddia eden AKP, halka ucuz ekmek satılmasını engelliyor. Yani buradan bütün topluma seslenmek gerekiyor. Bütün topluma, bütün insanlara, bütün yoksullara, bütün muhalefet partilerinin, aydınların e, bu iktidardan kurtulup Türkiye'yi daha demokratik bir ülke yapmak isteyen herkesin, Totaliterizme karşı olan, otoriter rejimlere karşı olan, faşizme karşı olan, gericiliğe karşı olan, demokratik hak ve özgürlüklerden yana olan, daha eşitlikçi, daha adil toplumdan yana olan herkes, mevcut iktidardan rahatsız olan herkes, hangi felsefi tercihe, hangi dinsel inanca sahip olursa olsun bunu anlatmalıdır. AKP'nin yaptığı şey, 18 yılın sonunda yaptığı iş, bu milletin ekmeğiyle oynamaktır. İstanbul Belediyesi halka ucuz ve sağlıklı ekmek satmak istiyor. Bu ekmek sadece ucuz değil, sağlıklı da güvenilir bir ekmekte. Yeterli dengesi var, protein dengesi var, işte bu dengesi ve diğer mineralleri yerli yerinde, tuzu, içindeki sütü, her neyse. Nelerden oluşuyorsa dürüstçe üretilmiş bir ekmek var. Halk Ekmek Fabrikası'nı unutmuyor. Yine CHP'li belediye başkanı. Yanlış hatırlamıyorsam 1980'den önce Ahmet İspan kurmuş ve Aytekin Kotil yani 12 Mart darbesiyle görevden alınan belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Halk Ekmek Fabrikası'nı kurmuştu. Daha sonra Ankara'da da kuruldu ve devam edildi. Şimdi e, insanlar 1 lira tasarruf yapabilmek için, bakın ayda 30 lira eder. O 30 lirayla bazı yurttaşlarımız başka bir ihtiyacını karşılıyor. Kimisi için bu basit küçük paralar olarak görülebilir ama yoksullar için öyle değil bu ülkedeki milyonlarca insan için öyle değil buna herkes karşı koymalıdır bir tanesi bu hocam diğeri Süleyman Soylu'dan e, söz edeceğim hemen geleceğim şimdi o tartışma enteresan ben şunu kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum ya bizim de annemize edilmişti, sana da normaldir e getirilmemelidir. Süleyman Soylu'nun annesine küfredilmesi son derece çirkin ve kabul edilemez bir durum. Şu anda koronavirüsten ağır hasta ve belki Süleyman Soylu annesini kaybedecek. Onun duygusallığını anlamak lazım ben gördüm ve onu gayet iyi anlıyorum. Ama burada bir ilke tartışması var. İlke tartışmasında Abdülhamit Gül ve diğerleri haklıdır. Bu doğru. Fakat bu tartışma bir ilke tartışmasından öte Abdülhamit Gül, Pelikan grubundan rahatsızdır. Onu ifade ediyor. Sosyal medya üzerinde adalet dağıtılamaz derken İstanbul grubu diye bilinen bir grup bugün adliyenin önemli bir bölümünde Egemen ve Zindaşti gibi uluslararası uyuşturucu kaçakçılarını koruyan onları serbest bıraktıran bir ekip olduğu öne sürülüyor. Bunu ortaya çıkartan da bunu ifşa eden de Zindaşti'nin hasmı olan Orfan Orhan Ungan isimli hala hapiste olan e, yine e, ne diyelim e, yeraltı dünyasının e, yeni ama çok önemli ve büyük kudretli isimlerinden biri olan bir başka e, ne diyelim yeraltı dünyası mensubu. Düşünün o bir mahkemede ifşa etti tek tek bankları yayınladı. İstanbul grubu diye bir grup var dedi o pelikan grubudur. Bugün adaleti onlar belirliyor. Onlar bunu ranta ve paraya dönüştürüyor. FETÖ'nün yerine onlar geldi diyor. Bunların tümünü Tümur Soykan'ın e, Baronlar Savaşı kitabından görmek ve takip etmek mümkündür. Dolayısıyla Abdülhamit Gül'e karşı Pelikan grubu bir kampanya yürüttü sabah gazetesinde. E, Abdülhamit Gül'ün varlığından adliyenin tamamını ele geçirme konusunda zannediyorum Abdülhamit Gül belli bir engel oluşturuyor ki Pelikan grubu denilen Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlıktan deviren, çeşitli kumpaslar kurduğu iddia edilen bir ekip var. Bu ekip bir vakıf değil, bir yasal statüsü yok, bir platform, bir şirket. Bosforuz diye bir, bildiğim kadarıyla bir danışmanlık şirketi, limited ya da anonim şirket sayın Erdoğan da bunları ziyaret etti işte Hilal Kaplanların olduğu vesaire sabah gazetesi yazarlarının bazı yazarlarının olduğu bazı AKP'ye yakın isimlerinin olduğu bir danışmanlık firması olduğu biliniyor fakat öyle anlaşılıyor ki bazı kumpasların hazırlanmasında da rolü var şimdi Türkiye'nin 2021'de geldiği yere bakar mısın hocam yani bakar mısınız adliyesiyle bazı gruplar oynuyor ee, ...adaletiyle oynuyor... ...Abdülhamit Gül'ün... ...Süleyman Soylu üzerinden... ...aslında hedeflediği yer... ...Telikan grubudur... ...diye düşünüyorum... ...o nedenle ilki olarak haklıdır... E, ...dememin sebebi budur... Ee, ...adaleti yargıçlar dağıtır... ...mahkemeler dağıtır... ...sosyal medyada dağıtılmaz... Ee, ...bakanlar talimat veremez... ...Cumhurbaşkanı talimat veremez... Ama siz örneklerinizi verdiniz. Çok doğru. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Çok belli. Papaz gitti. Yani Türk kökenli bir Alman gazeteci gitti. Onlar da haksız yere tutuklanmıştı. Hani cezaevinde kalsın demiyoruz biz hiçbir zaman. Ama adalet belli bir emir ve neye bağlı? Bir düzenlemeye, çıkar ilişkilerine bağlı demek ki bunun örneği diyen insanların iddialarını güçlendiren örneklerle karşı karşıyayız. Buyurun hocam.
1: Evet çok çok çok çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, bu niye böyle oluyor? E, bir defa e, en temel şeyi unutmayalım. E, 2010 referandumuyla başlayan sözde halk oylaması diyeceğim ona. Çünkü e, yapılış yöntemi belki çok e, sözde denecek kadar e, baskı altında değildi. Yetmez ama evetçilerin etkisiyle e, kazanılan İktidar tarafından referandum fakat referandum'a sunulan konular e, referandum'a bir demokratik ülkede referandum'a sunulacak konular değildi. Yani e, yargının siyasal iktidarın denetimine alındığı bir ilk değişiklik anayasa değişikliği 12 Eylül 2010 felaketidir. Bir demokratik ülkede Çok böyle bir Çok böyle bir felakete böyle bir felaket. kamuoyuna halk oylamasına sunulamaz sunulamaz yani bakınız işte o o, Venedik tavsiyeleri var Avrupa Birliği'nin anayasa bilgesi olarak kabul edilen ve anayasa metni olarak kabul edilen ilkelerine sunulamaz böyle bir şey halk oylamasına sunulamaz oradan başladı Yüksek mahkemelerle onları denetleyerek YSK'ydı bilmem YSK'ydı e, Yargıtaydı danıştaydı filan derken 16 Nisan 2017'de Tam bir felaketle Üstelik de yöntemi de Yasalara aykırı olarak Oy sayılma yöntemi de yasalara aykırı olarak yapıldı Bir defa esas bu Yani esas olan şey Türkiye'de bugün esas sorun şahsım devletinde Yani tek kişiye bağlı olan bir devlette Yargının da tamamen bu devletin yani o şahsımın e, denetimine alınmış olması. Bir defa bunu görelim. Şimdi böyle olunca bakın çok enteresan ben bunu çok söyledim bu programda siz de hatırlayacaksınız. Değerli izleyicileriniz de hatırlayacak yazdım da Cumhuriyet gazetesinde. Şahsım devletlerinde yani saray yönetimlerinde gözdeler göze girmek için gözdeler kavgası aşırılıklara ayak oyunlarına ayak oyunlarına her türlü alavereye dalavereye sebep olur. Ve çok o etraftaki gözdeler için çok acıklı sonuçlar doğurur. Şimdi bunu biz Osmanlı'dan biliyoruz. Nereden biliyoruz? Osmanlı'dan biliyoruz. Siz defaatle söylediniz. Yani sadrazam var, vezirler var. İşte kubbe altı olayı yani i̇lk orada kez bir kabile var.
0: 1000 yıldır, hatta 1200 yıldır ilk defa Türkiye sadrazamsız, başvezirsiz ya da başbakansız yönetiliyor. İlk kez. Evet.
1: Ama başka bir şey var. Bunun bizim
0: devlet geleneğimizle ilgisi yok.
1: Evet. Başka bir şey var ama. Başka bir şey var. İbrahim Kalın ne diyor? İktidar, iktidara yakın olmak diyor. Ateşten gömlektir. Yani o işte şeyi okudu. E, Arapça e, iki mısrayı okudu. Yani iktidara yakın olunca diyor. Ateşten o şeyi kastediyor. Yani Zor iştir demek istemiyor. İktidara yakın olan yanar demek istiyor. Bizim Osmanlı'dan... Onlar, onlar lafı
0: güzel. Yani Doğru. bu iktidarın parçasılar söyleyeyim. tamamen bu icraatların sorumlusu hepsi.
1: Tabii. Hiç şüphe yok ama şunu söylemek istiyorum. Yani başbakanlık sistemi yok ama bir danışmanlık sistemi kurdular. Şimdi dolayısıyla iki ayrı düzeyde iki ayrı gözdeler var. Birinci düzey şahsımın etrafındaki danışmanlar ikinci düzey kabine bir de bunlardan tamamen ayrı iki düzey daha var her ikisi de tabii şahsıma bağlı biri yargı biri Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama şimdi bu dört grup şahsımın altında bu dört grup yargı bir grup tekrarlayalım yargı bir grup yasama bir grup Danışmanlar bir grup, kabine bir grup. Her biri hem birbirleriyle çatışma ve çelişki içinde, hem kendi içlerinde çatışma ve çelişki içinde. Abdülhamit Gül'le Süleyman Soylu arasındaki kavga sizin çok iyi teşhis edip izleyicilerle paylaştığınız bir biçimde zaten şahsıma bağlı olan bir yargının bağlanmış olan, maalesef bağlanmış olan hala bağımsızlar var, e, e, hukuku koruyanlar Üşküsü. var Üşküsü. ben onların hatta çoğunlukta olduğuna inanıyorum ama o çoğunluk, e, öyle diyorsun. çoğunluk ama çoğunluk yapamıyor şeyini ya, yukarıdan her şey belirlendiği için Umarım öyle Yahu, adalet bakanı adalet bakanı hsk'nın baş, başkanı bütün hsk'ya hakim o hsk ki bugün anayasa mahkemesine direnen yerel mahkemeyi bir gecede bir gecede dağıtır kendi istemedikleri kararları alan mahkemeleri bir gecede dağıtıyorlar. Çıkıyor şeyde, e, kamuoyuna anayasa mahkemesi kararlarına uyulmalıdır diye beyanat veriyor. Yani benim gibi konuşuyor, hariçten gazel okuyor, yorumcu gibi. Ya bunun doğrudan sorumlusu, birinci derecede sorumlusu Adalet Bakanı. Şimdi ona rağmen Amen. Yani dışarıdan yani sanki muhalefet lideri veya işte bir yorumcu yahut Mert Ayener'dar falan ne diyecekse onları söyle. Benim sizin benim bu programda 40 yıldır söylediğimi söyle. 18-19 yıl sonra bilmem kaçıncı 3'üncü mü dördüncü mü 5'inci mi sözde adalet reformu paketinin hazırlandığı ilan ediliyor. En büyük adaletsizlikler şu anda yaşanıyor. Çünkü bu hiyerarşi şöyle değerli izleyiciler. Yerel mahkemelerin kararları yargıtaya Yargıtay'dan çıkan kararlar Anayasa Mahkemesine, Anayasa Mahkemesi'nden de çıkan kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider ve bu bu hiyerarşi anayasamıza göre, anayasamıza göre, bu hükümetin de imzaladığı anlaşmalara göre böyledir. Yani AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bütün Türkiye'deki mahkemeleri bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bütün Türkiye'yi bağlar. Yargıtay kararı da bütün mahkemeleri bağlar. Bu hiyerarşiyi bozuyorlar. Ve sanki ondan sonra Merdan Yanardağ veya Emre Kongar yorum yapıyormuş gibi çıkıp televizyonda ahkam kesiyorlar. Evet yani, Aynı yani. böyle. Evet, aynen evet, böyle. Evet, evet buyurun. Şimdi buyurun. Yargıda,
0: yargıda bir takım ekipler var. Bu belli. Bu İstanbul grubunun altını çizmek lazım. Yeni kumpas davalarının mimarıdır İstanbul grubu. O yüzden mahkemelerden nasıl kararlar çıktığını e, gayet iyi anlıyoruz. E, dolayısıyla e, Canan Kaftancıoğlu'nun davası da böyle bir. Nedir o dava? Fahrettin Altun'un kamuya ait, hazineye ait bir e, evine bitişik bir arsayı müştemilat olarak kullanacak. 270 liraya kiralamış. E, burada bir usulsüzlük olduğunu düşünen ana muhalefet partisinin İstanbul'un örgütü de bunu saptamış. Çünkü burası Üsküdar Belediyesi'ne bağlı. Yani bir AKP'li belediyeye bağlı. Ee, ve bunu belgeleyerek buna itiraz edeceğim. Orada, yani ş- düşünebiliyor musunuz hocam? Özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiği ve evinin adresi ve fotoğrafı yayınlanarak hedef gösterildi. Olası terör örgütlerde hedef gösterildiği gibi akıllara ziyan diye nitelendirebileceğimiz bir iddiayla Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açıldı. Hatta terör örgütlerine hedef göstermek gibi bir
1: gerekçeydi. O, o, o, Şimdi hedef ben merak ediyorum. hedef göstermeyi azmettirmek daha da evet. hedef göstermek de değil. Hedef Azmet. göstermeyi azmettirmek, evet, gazetelerde azmettir.
0: yayınlatmak.
1: İnanılmaz Şimdi, bir şey.
0: Evet, teknik ayrıntılar hani bir yana bırakırsak bir kere anlayış mı Şimdi böyle bir adliyeyle ile karşı karşıyayız. Peki ben merak ediyorum. Yılmaz Özdil'in özel hayatının gizliliği hakkı yok mu? Bodrum'da kendi yapmadı satın alırken var olan bahçesizindeki kömürlük niteliğindeki bir müştemilatı kaçak yaptı diye yandaş medya günlerdir günlerdir, günlerce yayın yaptı. Yani kendilerini besleyen beşli çete hakkında tek bir laf etmeyen İstanbul'u Türkiye'yi betona boğan ruhsatsız binalar yapan kendi efendilerinin köşkleri, yalıları, aile bireylerinin tümünün yer aldığı özel siteleri, her biri beşer milyon dolarlık özel siteleri olduğu halde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 yıl aşkın süredir avukatlık yapan kızının Ataşehir'de aldığı, 240 bin liraya aldığı bir binayı, Senelerce neredeyse bir seneden fazladır ağzına dolayan bir takım gazeteler Yılmaz Özdil'in o evinin yıkılmasına, müştemilatın yıkılmasına e, neden oldular. Yılmaz Özdil de gitti aslanlar gibi yıktı. Yani Ömer Seyfettin'in diyet öyküsünde olduğu gibi. Gerekirse biz kolumuzu keseriz. Gerekirse biz böyle bir ahlaktan, böyle bir kumaştan geliyoruz. Yılmaz Özdil'in özel hayatının korunması ilkesi yok. Yılmaz Özdil sanki bir takım karanlık güçler tarafından tehdit edilmiyor. İktidar mensupları tarafından hani onların delisi çokmuş ya. Tehdit edilmiyor sanki. Onun evi yüksek güvenlikli bir, bir şekilde korunuyor sanki. Kendi evlerini özel harekat birlikleri koruyor. Onun hakkı yok ama Sayın Fahrettin Altun'un özel hayatının gizliliği hakkı var. Niye? kendisine ait olmayan hazine arazisinin fotoğrafını çekmişler. Bunu yayınlamışlar. Şimdi böyle üstünde bir aday. inşaat, aynı aday.
1: Üstünde, Bak, inşaat ben... üstünde, üstünde üstünde izinsiz inşaat yapılan arsanın. Yani
0: o evet, sebebi aynı yani, izinsiz inşaat
1: var. yapılması. Evet. Usulsüz bir
0: durumlar. Her neyse. Evet, Şimdi bu adliye, bu adliye bizim telebircom.tr'de editör arkadaşlarımız bir haber yapıyorlar. Ankara Cumhuriyet Eski Başsavcısı şimdi şeye seçildi. anayasa mahkemesine seçildi. Evlendi biliyorsunuz sonra da eşiyle Çankaya Köşkü'ne çıktı ve Sayın Erdoğan'la görüştürler. Yani bir nezaket ziyareti. Gayet yani anlaşılır bir şey. Yani Fakat ziyaret ettikleri Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Hadi onu da kabul et. Bu yapılan haber üzerine benim hakkımda dava açtılar genel yayın yönetmeni olarak. Terörle mücadele savcısıymış bu. Bu haberi yaparak hedef göstermişiz. Ya şaka gibi ama adli tedbirle serbest bırakıldım. Neredeyse tutuklanıyordum. Yurt dışına çıkış yasağım var hocam. Fetullahçı çete bana yedi yıl. Bakın 2009'dan 2009'dan 2016'ya kadar yurt dışına çıkış yasağı koydum. Adalet ve Kalkınma Partisi de koydu. Şimdi ben soracağım. Fethullah Gülen soytarısından o çete liderinden imzalı kol saatleri alanlar gazetesindeki köşelerinde onu savunanlar bugün AKP'ye yaltaklanarak kendilerini alan açmaya çalışıyorlar. Fethullah Gülen çetesinin saldırısına uğrayanlar, onlar tarafından hapsedilenler, AKP sanki kendilerini kurtarmış gibi bugün AKP'nin ee, ne diyelim ee, askeri gibi militanı gibi çalışıyor şimdi bizim farkımız bu tutarlılığımız bak o çeteye de karşıydı bunlara da karşıyız onlar da yurt dışına çıkış yasağı koydu şimdi bunlar da koydu İkisi de yasa dışıdır ikisi de hukuk dışıdır düğün haberi yapıyorsunuz ya arkadaşlar düğün haberi yapmış sayın savcı çok alınmış buna. ya Çankaya köşkü ya bu zaten Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber devletin ajansının geçtiği haber Şimdi böyle bir adliye ile karşı karşıyayız. Böyle bir adliye olmaz. Evet. Böyle bir adliye adalet dağıtamaz. Adalet devletin temeli ise eğer o temel sarsılıyor demektir. Doğru. Yani e, şu anda hapiste olan yeraltı dünyasının önemli bir uluslararası bir isimdir. Uluslararası bir isimdir. İstanbul'da herkesin gözünden kaçan iki bu o, yeraltı dünyasının iki e, önemlisi birisi İranlıdır. İran e, e, kökenlidir. Türkiye'den vatandaşlık almaya çalıştı. Şu Burhan Kuzu'nun e, işlerini kolaylaştırdığı e, uyuşturucu kaçakçısı. Bunların birbiriyle savaşında onlarca kişi ya öldü ya yaralandı. Yani bu cinayetler e, Dubai'den Kanada'ya kadar uzanıyor. Kanada'da iki tetikçi vuruldu. Dubai'de bir tane o, bunların bir adamı vuruldu. İstanbul'da e, Büyükçekmece'de öldürüldüler. Yani e, Bağdat Caddesi'nde cinayet işlendi filan. Böyle bir adamı, böyle bir adamı tahliye ettiler ve yurt dışına çıkış yasa olduğu halde yurt dışına çıkmasını göz yumuldu. Adam gitti İran'da gösteri yapıyor şimdi. Yani annesinin cenazesinde <gülüyor> Raşinkov'un korumalarıyla çünkü İran devletiyle anlaştı.
1: Evet, İran evet, devletiyle
0: anlaştı. Burada bir İran Devleti'nin muhalif bir atom fizikçisini de öldürdü adam. Esentefendi. İran istihbarat adına taşeron
1: olarak. Evet i̇şte öyle işte yani anlaştı herhalde. Bunlara Bu araycılık
0: ya. Yani bunları kolaylaştıran bir yasa dışı ekipten söz edin. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi. Bu iddialar, çok güzel büyük iddialar abi.
0: var. Bunların hepsini birer iddia olarak ortaya koyuyoruz. Bunun altını çizeyim hocam. Birer iddia ama bunlar ciddi iddia. Türkiye'nin evet. 2021'de geldiği yer, adliyenin geldiği yer bakımından çok önemli bir göstergedir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi çok güzel koydunuz. Ben onu e, müsaadenizle devam ettireceğim. Yani Fahrettin Altun'un... E, Arsasında yaptığı, izinsiz yaptığı inşaatın fotoğraflarını çekmek, onun özel hayatını e, afişe etmek ve üstelik bir de e, terör örgütlerine hedef göstermek. Ama Yılmaz Özdil'in e, villasıyla veya eviyle, bir yazlık eviyle ilgili bilgileri paylaşmakta hiçbir şey yok, sakınca yok. Merdan Yanardağ'ın işte bilmem ve arkadaşlarının e, gayet sosyal bir olayı üstelik Cumhurbaşkanı'na çıkılmış ya. Yani bir çift evlenip Cumhurbaşkanı'na çıkıyorsa ve dünyanın herhangi bir yerinde oranın başkanına, reisine, neyse başbakanına yani hem de gelinlik de filan çıkılıyorsa damatla birlikte bu bir haberdir yani. Şimdi ben bir şey daha Mas- hatırlatacağım. Ayrıca yani. Van- arkadaşlar ay-
0: koymuş benim, benim haberim bile yok haberin kullanıldığından. ilgilenmedim bile.
1: Evet. Ayrıca ben başka bir şey hatırlatacağım. Ee, bir, bir başka medya mensubunun e, hoşlanmadıkları bir medya mensubunun muhalif gördükleri aslında gerçekleri anlatan bir medya mensubu evinin üstünde drone uçurdular bunlar ya. Drone ile çekim yaptılar. Drone uçurdular. Yani hani şu e, bilmem Azer- Azerbaycan, Azerbaycan'da Bizim dronlar bilmem olmuş da onlar için öyle yenmişler filan diye övündükleri dedikodu mudur gerçeklidir bilmediğim olay. Drone uçurdular, beğenmedikleri bir e, televizyoncunun evinin üstünde ve çocuk sonunda illallah dedi mesleği bıraktı yav. kanaldan istifa etti. Yani gene bir şeyler yapıyor herhalde bir takım e, bazı şeyler e, YouTube'da falan herhalde bazı programlar kendince bir şeyler yapıyor ama yani bir kurum, kurumda çalışırken istifa etti. Yani çok iyi yani ona işte e, Fahrettin Altun'un e, kişisel hakları korunuyor da Yılmaz Özden'in korunmuyordu mu? o çocuğun e, Galiba İrfan İrfan İrfan da adı. İrfan Demirciydi galiba adı. İrfan Demirci'nin hakları korunmuyor mu? Filan. Şimdi dolayısıyla Yok
0: hocam. Dolayısı... Yok. Fatih Fatih Portakal
1: hocam. Ha Fatih Portakal doğru. Doğru Fatih Portakal. Doğru. <gülüyor> doğru. İrfan Demirci ile de bir bir şeyler oldu. O da ayrıldı filan e, şeyinden de ondan e, karıştırıyorum yok hocam. Doğru Fatih.
0: HTP'de TV'de, TV'de devam ediyor İrfan Demirci evet.
1: Evetsin, evetsin. Ee, evet Fatih Portakal illallah dedi Mesleği neredeyse bırakıyordu Şimdi Bu Gözdeler arası Savaşa dönüşünce Maalesef aşırılığa gidiyor aşırılığa. Mesela orada Şimdi soylu ile Abdülhamit Gül arasındaki meseleye bakarsanız Bir hizip Yani bir kabine içinde O dört söylediğim ee, şahsım devletinin etrafındaki dört ayrı gözdeler grubunun bir grubunun içindeki tartışma veya hizipleşme gibi gözüküyor. Fakat esası bunun hangisi tercih edilecek? Çünkü garip şeyler oluyor. Bu, bu bütün tarihte böyledir. Değerli arkadaşlar, sevgili izleyicilerim o İbrahim kalının söylediği korku doğru bir korku. Kim oraya yakınsa en büyük tehlike içindedir. Bak damat her şey damadındı, her şey. Hazine onun, maliye onun, bütün her yerdeki şeyler, adamlar onun yok oldu birdenbire. Evet, damat nerede diyorum Sayın Yanardağ, sözü size devrediyorum.
0: Peki hocam, son olarak şu e, damadın, pardon e, Mahdum'un e, Sayın Erdoğan'ın oğlu e, Bilal Erdoğan'ın bir vakıf başkanı daha olduğu ya da bir vakfın yönetiminde daha olduğunu öğrendik. Yani e, Türk Gençliğine Hizmet Vakfı değil de bir de ilim Yayma Vakfı varmış. Bir ilim yayma cemiyeti var biliyorsunuz hocam 1950'li yıllarda kurulmuş CIA bağlantılıdır. E, Türkiye'de birçok karanlık operasyonda kontur gerilla faaliyetlerinde kullanılmış, Onun e, ona yataklık yaptığı iddia edilen bir vakıftır. Böyle bir iddia vardır pardon cemiyet vardır dernek yani. Şimdi ona benzer bir ilim yayıma vakfı kurulmuş Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin yanında yani Yeşilköy'de. Şimdi Türkiye'de Yeşilköy'de gıda karantinası uygulayan e, Tarım Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin en gelişkin laboratuvarı var. O laboratuvar şu işe yapıyor, Yurt dışından ithal edilen sebze, meyve, Hubat gibi gıda ürünlerini karantinaya alıp inceliyorlar. Bir hastalık var mı yok mu? Eğer yoksa piyasaya sürülebilir mi, Sürülemez mi? Oradan verilen karara göre pazara ya da marketlere gidiyor ürünler. Buraya el koydular hocam. Evet. Bunu ilim yayma vakfına verdiler. Ben merak ediyorum bu ilim yayma vakfı hangi ilimi yayıyor? İlim yayma vakfı ilmi inha ediyor. Bu çok belli. Orayı şu anda işgal etmiş durumdalar. Apar topar atmışlar. Türk Hava Yolları'na ait yakındaki yani boşaltıldı ya onlar yeni 3. Havalimanına taşındı. Bir binayı onlara yer göstermişler. Bu binaya cihazlar taşınmamış, gitmemiş vesaire. Dolayısıyla yeniden o laboratuvar kurulana kadar Türkiye'nin gıda güvenliğini tehlikeye atmış durumdalar. Şimdi gözü karalığa bakar mısınız? Sorumsuzluğa bakar mısınız? Bu, ülkeyi akıl ve bilimle yönetmek yerine ırnak içinde ideolojik anlayışının bir birçudur diye değerlendiriyorum. Ve bunu protesto ediyorum. Yurttaşlarımız, muhalefet bu olaya el koymalıdır. Halkın gıda güvenliği ciddi bir tehdit altında Adındadır. ve nasıl bir iktidarsa bunlar yani nasıl bir iktidarla karşı karşıyaysak bilmiyorum birçok vakıf var velardan yararlanarak kamu malları bu vakıflara deyim uygunsa peşkeş çekil bu bu bir bu milletin ne kafasıdır artık bir ne diyelim bir talan harekatıyla karşı karşıyayız adeta bu yöndeki iddiaları çok güçlendiren örneklerle yüz yüzeyiz diye düşünüyorum.
1: Evet, e, ba- bitiriyorum, e, bitiriyoruz programı. Ben bu e, vakfa tahsis konusunda bir konuyu hatırlatayım. Sadece İstanbul Belediyesi'nde vakıflara aktarılan hortumlar kesildikten sonra bu yeni başkanın Ekrem İmamoğlu'nun mucizeler yaratan Başarıları, yatırımları ve işleri ortaya çıktı. En önemli kaynağı dışarıdan alması engellenen kredileri aldığı o ayrı ama en önemli kaynağı kesilen ortumlardır. Hala bu sefer belediyelerden kesilen ortumları yukarıdan bu sefer hükümetten devam ettiriyorlar anlaşılan. Yazık, yazıklar olsun diyeceğim. Ve sevgili Merdan Yanardağ'ın iyileşerek aramıza katılmasıyla Gençleşmiş ve dinamizmi yenilenmiş olarak pazartesiden beri çok heyecanlı programlar yapmamıza yaptığımızı gördüğünüz aramıza katılmasının güzelliğiyle hepinize bu hafta sonunu hayırlı olmasını dinlenmenizi öneriyorum. Gelecek hafta inşallah aynı güzellikte aynı enerjiyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi Merdan daha çünkü hem iyileşmiş hem gençleşmiş hem de dinamizmi yenilenmiş olarak aramızda.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Tedavim gerçeğinde devam ediyor ama iyiyim. Evet. Bugün 5. boyut programına da değerli seyircilerin kaçırma, kaçırmaması isterim. Eren Erdem moderatörlük yapacak. Bugün yine gazeteci Mehmet Tezkan, gazeteci Fikret Bila var. İki konuk olacak. E, emekli General Halun Solmaz Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ağır silahların neden emniyete devredilmek istendiği konusunda ciddi iddialar ortaya atmıştı. E, bir seçim halinde biz kazandık demek için e, bu bir tehditli unsuru olarak kullanılacak iddiasını ortaya attı. Türkiye bir kaosa sürükleniyor, bu kaosu izin vermeyelim, e, vermememiz lazım. E, demokratik bir biçimde buna karşı çıkmak lazım dedi. Şimdi bir generalin bunu söylemesi önemli. Ve bir, e, yine e, eski emniyet müdürü, bir emekli emniyet müdürü, genç bir emekli e, emniyet müdürü, e, Yusuf Akgün. E, onun da benzeri, var. emniyette e, 30 ile yakın süre görev yapmış, çeşitli bir emniyet müdürlüğü yapmış, bir kere askerin... Ee, bu programda konuk olarak bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Herhalde Türkiye'nin gündemini etkileyecek bir program olacak. Seyircilerimiz kaçırmasın. Ben de e, bir ya da iki bölümüne e, katılacağım. Hoşçakalın evet. değerli seyirciler.
1: Görüşmek üzere haftaya pazartesi.